0: So ja, Herzlich willkommen zum FCA-Podcast Feuer und Flamme. Normalerweise mit Stadionsprecher Rolf Störmann und Fußballwirt Max Krapf. Max Krapf ist auch da. Stadionsprecher Rolf Störmann äh, ist nicht da, denn er hat gestern im Stadion seine Stimme verloren. Gute Besserung an dieser Stelle. Deshalb bin ich der Ersatzmann. Ich glaube nur, weil ich der Lieblingskollege von Rolf bin. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich bin der Mutzi, wenn im Stadion, dann im M-Block. Gestern war ich auf der Couch zu Hause und... Ich bin eigentlich sowas wie der Hansi Flick der Podcast-Szene. Ich wusste am Freitag auch nicht, dass ich am Montag hier was zu sagen habe. Er trainiert die Bayern. Ich darf mit dem bestaussehenden ähm, Fußball wird westlich der Werthach. Ein bisschen über Fußball plaudern über ein Spiel. Ja, dass so zweigeteilt war. Wollen wir es aufteilen? Zuerst das Positive rausziehen und dann knallhart die negativen Sachen
1: ansprechen, Max. Sehr gerne. Hallo Mutzi, freut mich, mit dir die Ehre zu haben. Ja, mal normalerweise kaffee Ich, ich bringe normalerweise nur einen Kaffee hier ja, rein. Den musste ich mir selber machen. Stell dir mal sowas vor. Aber ich habe gekonnt mit der kleinen Kaffeemaschine Süß. Schmeckt bombig. Wie von von bester Hand gemacht. Gute Besserung übrigens auch an unseren Freund Rolf, die Stimme mhm. zu verlieren. Das ist natürlich in seiner Branche Gift.
0: Und man sieht am mir tatsächlich, liebe junge Menschen draußen, der neue Traum ist nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern vom Coffee Boy, der normalerweise einfach Max Kraft den Kaffee bringt. Zack, hockst du am Mikrofon und darfst fragen, was war positiv am Spiel gegen Schalke, Max?
1: Ja, also ich finde schon, dass wir seit nunmehr drei Spielen eine unglaublich stabile Leistung zeigen. Die Mannschaft voll beißt, voll kämpft und äh, auch ganz gute Spiele äh, abliefert. Dass das morgen natürlich, äh, gestern natürlich am Ende dann nicht so gut ausgegangen ist, das kann passieren. Aber ich glaube, man sollte die Mannschaft nicht verteufeln und auch den Trainer nicht verteufeln. Denn wenn die Gras fressen und wenn sie alles geben, dann kann man so ein Spiel auch mal verlieren. Das war einfach Pech. Es war gleiche Startaufstellung wie gegen Wolfsburg im letzten
0: Spiel. Genau. Die hat noch besser funktioniert, die Abwehr noch besser gestanden? Fragezeichen.
1: Also ich finde erstmal, die erste Halbzeit war in der Offensive so stark, dass äh, ich in der Saison noch kein besseres Spiel von unserer Mannschaft gesehen habe. Mhm. Wir haben Torschancen kreiert, wie man so schön sagt, ohne Ende. Ein wunderschönes Tor geschossen, Daniel Bayer, der ja auch nicht jeden Tag irgendwie trifft. Der hat hat mich, insgesamt habe ich heute, ich habe mich ein bisschen vorbereitet ja, statistisch, sechs Tore geschossen, davon drei gegen Schalke. Genau, ja und normalerweise reicht es dann immer für einen Unentschieden oder für einen Sieg. Diesmal mhm. leider nicht, aber es war ein wunderbarer. War das Tor, also er hat den Ball reingeschlenzt mit Hirn. Er ist ja auch das Gehirn der Mannschaft und das hat er gezeigt, dass es sehr, sehr wichtig ist, auch in seinem Alter, dass er wieder für den FCA da ist. Marco Richter hat ein überragendes Spiel gemacht, der ersten Halbzeit super gespielt, auch die Zeit in der zweiten Halbzeit, in der er noch gespielt hat. Und wir haben Schalke, kann man echt sagen, komplett gegen die Wand gespielt.
0: Müssen wir sonst noch jemand rausheben? Capitano,
1: Marco Richter. Ja, also äh, im, im Tor hatte Korbeck nicht viel zu tun, weil ja Schalke ohne eine Torschuss zu sich zu erarbeiten dann trotzdem noch durch ein Eigentor irgendwie mit dem 1 zu 1 in die Halbzeit gegangen ist. Aber sie haben insgesamt eine gute Leistung abgeliefert, alle miteinander. Ich würde sonst keinen äh, auf den auf den Thron heben wollen. Unsere zwei Stürmer, wenn sie zusammen spielen sind immer super. Also mir gefällt es total gut mit Flo Niederlechner und mit Alfred Finnburgerson. Und ja, wie der Trainer hat es ja vorher schon gesagt, ein Tor mehr äh, als der Gegner zu schießen reicht auch für einen Sieg, aber ist halt am Ende nicht gut ausgegangen. Aber, wie gesagt, die haben sehr, sehr gut gespielt. Ich glaube, sie werden trotzdem auch mit Selbstbewusstsein nach Paderborn fahren. Nächste Woche gegen den Tabellen 18. Und wir sind ja nicht mehr 17. Wir haben ja durch die knappe Niederlage in den, Punkt, in den Platz gut gemacht und sind jetzt auf dem 16. Platz. Schon wieder was Positives rausgezogen. Ja, das Kann man schon finden, wenn man lange genug sucht.
0: Ähm, noch was Positives. Wie waren die
1: Fans im Stadion gestern? Nieselwetter... Das Stadion Stimmung. war, glaube ich, bis auf 150 Plätze ausverkauft. Ich möchte auch mein ganz, ganz großes Kompliment an die Schalke-Fans machen. Die waren das ganze Wochenende auch bei mir im Elfer, haben gesoffen, als gäbe es keinen Morgen. Ich musste zum ersten Mal in 13 Jahren musste ich bei der Brauerei anrufen um mir am Samstagabend noch mal Fässer kommen lassen. Ah, ah. Ja, also wenn die unterwegs sind, dann äh, geben die ordentlich Vollgas. Und trinken die Pilze oder trinken die Helles? Oder sie, bestellen, sie bestellen Pilz und meinen aber ein Helles. Also sie trinken es am liebsten vom Fass, <lacht> äh, das gute Schwarz vor Exquisit und das haben sie echt laufen lassen. Lassen. Einer war mit dabei, äh, Nobby und äh, Rudi. Die beiden kommen irgendwie aus der Eifel von dem Fanclub, waren vor zwei Jahren auch schon mal da. Ich glaube, Rudi, ein voluminöser Bursche, äh, hat am Ende des Tages dann 24 äh, Glas Weißwein gehabt. Der mag das Bier nicht so, aber hat er weggesteckt und war am Sonntag dann schon wieder vor dem Spiel parat gestanden. Wollte nach dem Spiel auch noch mal kommen, aber da haben wir dann zugemacht, weil er es dann gereicht. Ich bin ein bisschen überrascht, weil ich war einmal bei dir im Elver. Äh, da war Bayern
0: gegen Dortmund und da waren relativ viele Dortmund-Fans. Da. Und das war ein richtiger Ruhrpott-Assis.
1: Sind die Schalker da anders? Nee, die sind auch nicht anders. Aber, also <lacht> sind auch sind, Assis. Aber es sind echt voll nette Assis. Die haben sich echt gut genommen. <lacht> ja. Und es war, es war wirklich eine Freude, mit dem Fußball anzuschauen. Also die haben da richtig Spaß dran. Und haben ein anderes Trinkverhalten äh, als der sparsame äh, Schwabe normalerweise. Das freut den Fußballwirt doch. Hat mich
0: sehr gefreut. Kannst du das zu, äh, zumachen die Woche? Hast genügend Umsatz gemacht,
1: bis ja. Paderborn spiel damit er kommt. <lacht> genau, der Elfer blasi Nee, kann ich leider nicht, weil morgen ist ja schon wieder Champions League. Heute zweite Liga. Morgen spielt Dortmund gegen Inter Mailand. Das ist auch ein Bomb. Spiel, das wir natürlich zeigen, aber die Schalker, ich bin normalerweise, ich mag die Farbe Blau nicht so gern und deswegen mag ich viele Mannschaften, die irgendwie blaue Trikots haben, nicht so gern und Schalke... Bochum finde ich nicht gut? Bochum ist sympathisch, aber halt blau und es ist nicht meine, meine Lieblingsfarbe und deswegen war ich kein Fan von Schalke, aber die Fans und das Ganze drumherum, die haben echt an dem Wochenende viel dafür getan, dass ich Gelsenkirchen gar nicht mehr so übel finde. Es könnte alles so schön sein,
0: wir können uns hier nett unterhalten, wenn da nicht am Schluss... Null Punkte, zwei zu drei stehen würde. Kommen wir zu den negativen Seiten. Ich mag es am liebsten, wenn äh, wenn ihr das klar
1: ansprecht bei eurem Podcast. Ähm, wer war schuld? Ja, also ich habe natürlich gestern äh, auf dem Klo äh, im Wip bereich im S-Block nach dem Spiel von ganz vielen Leuten gehört, der Trainer hat das Spiel verloren, der Trainer hat äh, Richter ausgewechselt, hat dann Oxford viel zu früh reingetan, um die Defensive zu stabilisieren. Er hat aber selber nach dem Spiel gesagt, ähm, manchmal wechselst du als Trainer zwei Spieler ein, die schießen die beiden Siegtore, dann hast du Glück gehabt. In diesem Fall kann er nichts dafür, dass Oxford dann kurz vor Schluss dem Haret den Ball vorliegt und das 3-2 raus fällt Ich habe wirklich, ich war vor, vor vier Spielen, war ich echt sauer auf den Trainer und hatte das Gefühl, der erreicht die Mannschaft nicht. Die lassen sich hängen, die lassen sich abschlachten. Aber so wie er sie eingestellt hat in den letzten drei Spielen, ist das nicht der Fall offensichtlich. Und klar kann man ihm den Wechsel angreifen und der Wechsel hat unterm Strich dann das Spiel auch verloren. Aber das kann passieren und ich finde aber, also ich bin der Letzte, der dann sagt, hey, ist alles kacke, weil sie einfach in dem Fall Pech hatten. Und äh, dem Trainer wird selber am allermeisten ärgern und beim nächsten Mal wechselt er dann vielleicht die Spieler ein, die uns den Sieg holen.
0: Aber warum wechselt er so? Ich meine, du hast ein Spiel, das, du hast vorhin gesagt, selten hast du in FCA in der Saison so offensiv, so mit Spaß, so mit Druck nach vorne Torchancen
1: kreieren, spielen sehen, und dann wechselt man defensiv. Ja, also ich bin mir, ich bin sehr überzeugt davon, dass er ähm, die letzten zwei Spiele vor Augen hatte mit Bayern und Wolfsburg, wo wir ganz stabil standen äh, hintendrin und äh, das ganz gut abgesichert haben alles und er sich wahrscheinlich sicher war, dass man jetzt was machen muss. Also der FCA hätte auch mit Sicherheit das Tempo, dass sie die ersten 60 Minuten gegangen sind, nicht 90 Minuten durchziehen können. Das kann keine Mannschaft erwähnen. das geht nicht. Es funktioniert nicht, Es funktioniert nicht und deswegen hat er sich halt gedacht, schauen wir mal und äh, Oxford hat schon einige Fehler gemacht, seit er bei uns ist. Er hat aber auch schon Spiele gemacht, wo er gezeigt hat, dass er das kann. Und ich bin auch bei ihm überzeugt, der in der Premier League ausgebildet worden ist, dass der echt kicken kann. Aber das ist eine Kopfsache. Das ist genau das Gleiche, wie mit dem Torwart am Anfang. Du hast gesehen, der war nervös. Gestern hast du gesehen, nach fünf Minuten hat der irgendwann mal seine ganze Abwehr zusammengeschissen. In allerbester Manier, da hast du gesehen, dass der jetzt angekommen ist, dass der sich jetzt auch wohlfühlt und nicht mehr irgendwie das Gefühl hat, hey, scheiße, hoffentlich lasse ich den nächsten Ball nicht wieder durchrutschen. Und vielleicht kommt es bei Oxford auch irgendwann wieder. Nur haben wir halt beim Torwart ähm, äh, vielleicht weniger Alternativen als jetzt auf der Position, die Oxford gespielt hat. Man hätte auch Jaume Leo äh, mhm. oder wie auch, auch immer man fit. ihn, ihn aus, äh, ausspricht, <lacht> bringen können. Jeff hätte man bringen können. Das haben, haben viele nicht verstanden. Ich auch nicht, aber mein Gott, äh, danach ist man immer schlauer. Also dieses, äh, dieses Gequatsche ist dann leicht aus der Retrospektive.
0: Reese Oxford, ein teurer Fehleinkauf oder kommt der noch?
1: Also rein gefühlsmäßig sage ich, äh, dass, das, dass wir nicht glücklich werden mit ihm in Augsburg, aber ich kann mich da auch täuschen. Wie gesagt, es kommt auch darauf an, der braucht ein Schlüsselerlebnis und der braucht auch eine breite Brust. Und er hat schon sehr viel Vertrauen bekommen, ähm, mehr als andere Spieler, von denen man gar nichts mehr hat. Auch hat auch genügend gekostet dafür? Ja. Äh, der muss Vertrauen kriegen? Ich glaube, am Ende war er gar nicht mehr so teuer, wie man äh, zunächst irgendwie angenommen hat. Ich weiß gar nicht, was sie für ihn dann letztendlich äh, nach England rüberrollen haben lassen, aber die haben sich was dabei gedacht. Und äh, wir, wir hören auch immer wieder von der Vereinsführung, dass der im Training überragend ist. <lacht> Ähm, nur irgendwann muss es halt dann auch äh, umsetzen und es sind natürlich waren natürlich gestern mindestens 25.000 Leute im Stadion richtig sauer auf ihn, haben aber auch echt ordentlich auf ihn eingeprügelt und ich weiß gar nicht, wie alt ist er denn, 21 oder so? Mhm, Nein, Anfang 20. Also ähm, Er wird selber auch traurig drüber sein und äh, man sollte das dann auch mal wieder gut sein lassen und hoffen, dass es beim nächsten Mal einfach besser klappt.
0: Was ich schön fand, ich weiß nicht, ob er das im Stadion auch so gesehen hat, die Kameras haben da sehr drauf gesumt nach seinem... Ja, wirklich Fehler, seinen katastrophalen Rückpass, der dann zum Tor geführt hat für Schalke. Da sind ganz viele Mitspieler gekommen und haben ihn geschüttelt, den Kopf nach oben, Brust raus. Das war nicht ein mit dem Finger drauf zeigen, Rücken zu kehren. Da hast du gemerkt, die Mannschaft, die also,
1: die lebt schon noch, die stehen auch zu ihren eigenen Spielern. Das war ein schöner Moment. Das ist ein schöner Moment, aber so muss es ja auch sein. Also das erwarte ich, aber das hatten wir eben vor Wochen nicht und das ist jetzt wieder so. Und ähm, Daniel Bayer hat es ja wahrscheinlich mit dem Augenzwinkern, weil er zwinkert gern und oft, wenn er, wenn er dir <lacht> gegenüber steht, hat er dann auch gesagt, ähm, dass man zusammen die Spiele gewinnt und natürlich auch zusammen die Spiele verliert. Und klar sind die sauer, es gehen in den Prämien durch die Lappen, aber beim nächsten Mal macht ein anderer einen Fehler und beim nächsten Mal macht ein anderer was Tolles und da braucht profitieren dann alle davon und so ist es halt einfach im Fußball. Apropos Danny
0: Bayer sag mal kurz, sagen, was der Kapitan gesagt hat. Yes, sehr nach
1: Schalke hat keine Chancen finde ich gehabt, offensiv haben wir nichts zugelassen und selber haben wir uns, denke ich, sehr sehr viele Torchancen rausgespielt. Da müssen wir uns den Vorwurf machen lassen, dass wir einfach nicht höher in Führung gehen und ähm, ja, so verlierst du dann auch noch ein Spiel. Schön zusammengefasst, oder? Ich finde auch schön, dass er nicht kreiert gesagt hat. Das, den Scheiß hat irgendwann mal Luis van Gaal, das Firebeast, angefangen und seitdem sagt dieses Wort äh, jeder ständig und dauernd. Ich habe es, glaube ich, auch schon dreimal gesagt. Äh, du auch schon zweimal, aber Dani Bayer kommt ohne aus. finde ich super. Und er hat völlig recht mit dem, was er sagt.
0: Ähm über wen müssen wir noch sprechen? Lichtsteiner, ist das noch ein Kandidat,
1: über den man ein paar Worte verlieren muss? Torschütze gestern, ähm, <lacht> Eigentor? Der, der zweite Neuzugang, der ein Eigentor erzielen konnte in dieser Saison, aber mein Gott, der rutscht ihm halt über seinen Scheitel. Ja, was was was, was willst du mal? Auch sowas passiert. Wenn wenn er den Ball lässt, passiert überhaupt nichts, aber mein Gott, du hast das Adrenalin drin, der muss nur einen Zentimeter höher springen, dann klärt er zur Ecke und dann ist alles gut. Ja, Ansonsten hat er ein gutes Spiel auch gemacht, finde ich, Lichtsteiner, aber, aber es war natürlich auch wirklich so, Schalke wir hat halt eigentlich einen bodenlosen Auftritt abgeliefert. Dass die das Spiel gewinnen, das können sie wahrscheinlich immer noch selber nicht glauben. Aber du hast halt dann irgendwie unter ja, David gut, einer Wagen der Top-Spieler
0: fällt direkt raus nach zehn Minuten mit Knieverletzung. Oh ja, übrigens
1: da auch blöd für Sunny, mhm. Also ich habe es mir heute nochmal angeschaut. Es war ein Zweikampf, wo keiner irgendwie was dafür kann. Nee. Er knickt da ein bisschen weg. Keine Ahnung, was er dann hat am Knie. Aber das ist echt ein Schlüsselspieler. Der wird denen richtig, richtig wehtun. Also dieser Verlust. Und hoffentlich geht es schnell wieder gut bei ihm. Wir hatten ja schon mal irgendwie ein Problem, als Schalke hier zu Gast war. Da hat Staffelidis mal ordentlich aufgeräumt. Und Embolo, der jetzt in Gladbach spielt, ist dann ein Jahr ausgefallen. Es war ein bisschen härterer Zweikampf, aber da gestern konnte keiner was dafür. Also es fallen gerade einige weg irgendwie bei Spielen. Bei uns gerade so Verteidiger wie Süle, der ja auch bei uns irgendwie sich äh, übel verletzt hat, jetzt äh, Sanes für die. Innenverteidiger der gegnerischen Mannschaft. wo oh, der FCA keine Tretermannschaft ist. Nein, also, gar nicht. Also bei beiden Situationen konnten wir gar nichts äh, dafür, aber es ist jetzt schon das zweite Mal innerhalb von zwei Wochen. Hm, äh, unschön.
0: Etwas überrascht, dass du bei Lichtsteiner nicht einen flammenden Appell für deinen Frambo hältst, der die
1: Alternative gewesen wäre. <lacht> ja, ich kann ja nicht jede Woche das Gleiche erzählen. Lichtsteiner hat ein gutes Spiel gemacht und ich glaube, ich persönlich glaube, dass der nicht mehr die nächsten fünf Jahre für den FCA spielen wird und ich glaube auch, dass Frammi, wie man ihn ja leider im Spitznamen nennt und äh, sagen ja Ich bin ja, die, von dir schon gebrainfacht, ja, ich sag Frambo, merkst du Zurecht auch, ich finde das auch viel schöner, aber ich glaube, dass der schon sehr viel lernen kann von so einem erfahrenen Spieler und äh, der profitiert von der Situation und irgendwann kommt sein Moment und wir wissen selber, dass auch bei ihm ist ja mit der Gesundheit nicht immer so stabil. Ja, also einfach äh, Mund abputzen jetzt, weitermachen und jetzt kommen die vermeintlich leichteren Spiele, die aber leider am Ende des Tages dann oft die viel, 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 viel viel, viel schwereren sind. Schauen wir doch mal kurz Paderborn nächstes Wochenende auswärts.
0: Das wird nicht schön.
1: Ja, das wird nicht so schön. Paderborn ist jetzt diese Woche sang- und klanglos gegen Hoffenheim untergegangen, mhm. glaube ich, am Freitag mit 3 zu 0. Ähm, ja, auch die Kölner verlieren gegen Düsseldorf im Rheinischen Derby. Die werden... Uh, alle froh, wenn es einigermaßen so ruhig liefe wie bei uns. Das Trainerkarussell dreht sich. In der zweiten Liga ist Slomka rausgeflogen. Jetzt uh, Nico Kovac gestern. Mal schauen, wie das irgendwie so weitergeht. Der bayer wird auch nicht mehr lange uh, dieses Vertrauen spüren in Köln. Zumal Armin Fee, unser Augsburger Manager des ersten FC Köln, ja jetzt aufhört zum Saisonende. Kommt der zum FCA zurück? Uh, weiß ich nicht. Aber was soll er, was soll er machen? Also wenn, dann könnte ihr den Job von Stefan Reuter machen. Trainer möchte der nicht mehr machen. Irgendwas anderes im Verein? Weil ich meine, das ist ja doch eine Koryphäe. Ja, aber es gibt für Armin Fee natürlich nur einen Job und das ist der, den Stefan Reuter inne hat Und der ist halt einfach nicht vakant. Deswegen glaube Oder ich bei nicht, dir an der Theke. Ich habe gehört, der trank auch ganz gern früher. Aber... <lacht> Ja, er war auch schon im, äh, im Elfer an der Theke, aber da hat, kann ich nichts Negatives über ihn sagen. Okay. Also wenn er wenn er irgendwo was zu, zur Brust nimmt, dann ist es in der Villa Deste in Neuses äh, und da fühlt er sich zu Hause. Und da wird er wieder öfter anzutreffen sein, wenn er dann eben seine Karriere in Köln erstmal beendet. Nico Kovac ist bei Bayern raus,
0: weil die Ergebnisse am Schluss nicht gestimmt haben. Die Stimmen beim FCA, so la la. Ist jetzt schon die Situation, wo du sagst, nach so einem Spiel, hat gegen Schalke verloren, Martin Schmidt. Steht er jetzt auf der Abschlussliste oder ist das jetzt ein kleiner Knick und gegen Schalke kann man verlieren und jetzt lasst mal den Trainer in Ruhe? Wie ist die Stimmung am Dresen?
1: Ja, also äh, die Stimmung nicht nur am Dresen, sondern auch in den Voren und auch in der Straßenbahn wahrscheinlich ist nicht pro äh, Martin Schmidt. Absolut nicht. Ähm, es ist schon äh, immer wieder zu hören, dass dass es vielleicht mit diesem äh, besten Kader der Vereinsgeschichte, wie viele sagen, äh, möglich sein müsste, ein paar mehr Punkte zu holen. Ich glaube aber, dass man Vereinsintern ruhig bleibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie äh, was machen. Da lässt man ihm schon noch äh, die Zeit zu, vor allem weil die ja auch gesehen haben, was passiert. Ich meine, die nackten Zahlen sind, glaube ich, äh, was haben wir jetzt? 14 oder 17 Spiele unter Schmidt und haben da drei äh, Siege errungen, mhm. fünf unentschieden, der Rest waren Niederlagen die Siege waren toll letzte Saison gegen Frankfurt und Stuttgart, heuer auch gegen Frankfurt, aber es stehen halt auch äh, ganz viele Niederlagen, es sind sechs Spiele in Folge ohne Sieg und ähm, solche Serien sind natürlich oft äh, der Ausschlag dafür, dass dann irgendwie was personell gemacht wird, aber ich habe nicht das Gefühl, als würde das jetzt schon passieren, eben weil man auch weiß, das dass die letzten Das hättest du am Samstag auch über Nico Kovac und Bayern gesagt. Ähm, ja, hätte ich wahrscheinlich. Ja, ist so. Aber ich glaube auch, dass man man hat sich ja im gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Völliger Quatsch, weil er ja am Samstag nach dem Spiel noch gesagt hat, dass er weiterkämpft. Aber man legt ja dann gerne den Leuten das in den Mund, dass sie halt alle mit einem äh, guten Gesicht irgendwie oder wie sagt man damit mhm. mit das, einem, Gesicht, waren. das Gesicht waren genau und äh, dann hat man sich halt irgendwie da äh, getrennt, auf Augenhöhe. Ja, ähm, mein Gott, beim Fußball muss irgendeine eine Entscheidung äh, treffen und dann schmeißt man halt den Trainer raus. Ich finde, für Niko Kovac ist es eine Erlösung. Ich hätte gedacht, der packt es bei Bayern, aber es war einfach äh, mit seiner Art, kommt man da nicht so richtig klar und wenn jetzt Hönes sein Fürsprecher dann auch noch aufhört, wäre es noch schwieriger gewesen. Ich bin sehr gespannt, wer es macht. Also du als Was Hansi Flick du? des Podcasts, ja? ich glaube nicht, dass Hansi Flick der Trainer bleibt. Ich
0: weiß, Lass ich weiß. ihn jetzt mal zwei Spiele gewinnen in der Champions League, dann hauen die Dortmund 5-0 weg und
1: dann heißt es auf einmal Hansi Flick der Retter. Ja, Hansi Flick war zu meiner Zeit beim FCA, war der Trainer von der TSG Hoffenheim. Da waren die mit uns auf Augenhöhe. Die sind ja irgendwie mehr oder weniger im Gleichschritt mit uns in die Bundesliga marschiert. Aber Hansi Flick ist kein Trainer, der die Aura hat, um dem FC Bayern irgendwie vorzustehen. Das schließe ich aus. Arsene Wenger? Ja, das, das würde ich jetzt auch nicht machen, weil das keine keine Lösung ist, die irgendwie auf, auf Sicht ist und der auch sein Feuer ein bisschen verloren hat, auch in den letzten Jahren dann bei Arsenal. Das ist nur so lange gut gegangen, weil man ihm halt irgendwie die Vergangenheit gedankt hat. Da müssen sich schon irgendwie was anderes einfallen. Marc von Bommel? Das ist zum Beispiel eine Option, der eben erfolgreich auch als Trainer arbeitet, den Steig doch hat, wie man so schön sagt, mhm. könnte ich mir könnte ich mir gut vorstellen, spricht die Sprache, aber die haben bestimmt auch noch irgendwie andere Ideen. Ralf Hasenhüttel, für den es zum Beispiel in Southampton nicht so gut läuft, weil er einfach Abstiegskampf nicht kann, den könnte ich mir auch als Bayern-Trainer vorstellen, aber machen sie wahrscheinlich nicht, weil das so ein ähnliches Konstrukt wäre, wie jetzt mit Niko Kovac mit einem relativ äh, jungen Trainer, in Anführungszeichen, der eben auf dem Niveau noch nicht so viel Erfahrung hat, kann ich mir nicht vorstellen. Mourinho steht im Raum würde ich auch nicht machen, aber Gott sei Dank muss ich das nicht entscheiden. Vielleicht sind wir da nächsten Montag schon schlauer. Ja, ich glaube, ich glaube.
0: Nächsten Montag dann wieder in gewohnter Besetzung, hoffentlich dann mit einem Auswärtssieg vom FCA in Paderborn im Gepäck und dann wieder mit Stadionsprecher Rolf Störmann. Hoffentlich wieder genesen. Nochmal gute Besserung, Rolf, an die Stimmbänder. So, ich hoffe, Max, das war nicht so schlimm für dich. Der Kaffee war okay. Der Kaffee war super, habe ich auch selber gemacht und ansonsten war es mir ein
1: Volksfest. Das war wunderschön. Macht es gut. wieder Schöne Woche.